1: De volta aqui na sua FM 102,7 com o seu jornal Seara, informação com dinamismo e análise. Até duas horas você interage conosco enviando a sua participação para o nosso WhatsApp 36721221. Quem vai acompanhar pela internet utiliza os canais disponíveis para comentar, incluindo os que se ligam pelas lives no Facebook e YouTube, que podem, não só podem, como devem fazer seus comentários, são sempre muito bem-vindos, como também curtir, compartilhar. Estamos juntos para mais essa edição do Jornal Ceará. 12/8, vivendo os primeiros minutos da tarde do dia 23 de janeiro do ano 2024. Vamos ver, então aos principais destaques do programa. Começando com as manchetes da área policial aqui na região do sétimo BPM, João Lucas, boa
2: tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte da rádio Seara. vamos destacar daqui a pouco no plantão policial, lesão corporal em Nova Russas, veículo clonado foi apreendido pelo raio em Tamboril, essas e outras no plantão policial.
1: Tivemos aí um acidente de trânsito com vítima fatal em município do norte do estado, os detalhes na participação do repórter Roberto Lira. O Flávio vai concluir a parte policial do programa, trazendo um resumo das ocorrências nas demais regiões do Ceará. Saindo dos assuntos policiais, Outros destaques, Flávio, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Vou estar trazendo hoje as seguintes informações. A gasolina no Ceará vai ter alta. Vou estar destacando, então, de quanto será esse aumento na gasolina no Ceará e o porquê. Também vou trazer informações sobre chuvas, chuvas volumosas que devem atingir o Ceará e inclusive também parte do Nordeste até sexta-feira, que foi o que alertou o IMET. No
1: programa de hoje nós vamos falar um pouco sobre a inauguração, que deverá ocorrer logo mais às 17 horas, do, da sede do Centro de Convivência para Pessoa Idosa, o CCPI. Bom, e atenção, hein? Atenção... Porque esse ano de 2024, pelo menos nesse início, é o ano dos aumentos tarifários. A ANEL já avisou que a conta de luz também vai aumentar esse ano. Logo mais, nós vamos falar dos percentuais, que a princípio deverão ficar acima da inflação prevista. Para esse ano. Tudo isso e muito mais, você vai conferir agora no programa. Jornal
0: Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Para
2: você que quer
4: economizar.
6: Nova Russas acredita nas conquistas dos seus alunos, mesmo quando elas são vistas como sonhos. Escola Modelo de Nova Russas, do Bessário ao nono ano, parceria com a UNOPAR Aininguera, Rua Timóteo Ferreira Chaves 216, Centro Nova Russas, Ceará, Instagram arroba Escola Modelo NR WhatsApp 89123 8185 ou 899275
0: policial
2: 12 horas 14 minutos 12 e 14 agora Motocicleta que foi tomada de assalto em Crateus foi encontrada abandonada uma motocicleta que havia sido tomada de assalto em Crateoso foi encontrada abandonada na manhã de ontem. O veículo havia sido tomado de assalto por volta das 21h20 de domingo, na Rua Padre Mororó, em São é, João Tomé, ou com o João Tomé, no bairro Planalto. A vítima foi o Antônio Jorge de Almeida, residente na Rua Gentil Barreiras. A vítima foi fazer uma entrega de delivery quando foi abordada por dois indivíduos não identificados armados levaram seu veículo, ou seja, a moto brose, de cor branca, placa PMQ 7i65, após o assalto, o elemento ou os elementos fugiram, tomando rumo ignorado, possivelmente usando esta motocicleta. Os elementos praticaram um outro assalto em Buriti dos Montes, no Piauí, de onde levaram dinheiro e já por volta das é, da meia-noite e trinta, de segunda-feira foi feito um outro assalto, desta vez no posto Beira Rio, em Crateus, quando dois elementos e uma Ambrós branca acabaram levando a quantia de R$ reais. Policiais fizeram então diligências, mas sem êxito, sendo que na manhã de segunda-feira um cidadão acabou encontrando a moto abandonada em um matagal por trás da antiga residência onde funcionou o Ministério Público bairro Planalto. A viatura 7751 foi até o local e constatou a veracidade e o veículo foi levado para a delegacia de polícia para ser devolvido ao seu verdadeiro proprietário. A autoria do, dos assaltos até agora não foi identificada. No dia 22 de janeiro de 2023, por volta das 17 horas do serviço, a equipe do Raio Viatora 140 Tamboril tomou conhecimento de que uma moto possivelmente clonada estaria trafegando na cidade de Tamboril e que outras estariam na cidade de Itapajé. Policiais passaram a diligenciar quando se depararam com a pessoa de nome Leandro trafegando nesse veículo no centro da cidade. Na rua Vicente Alves do Vale, feita a abordagem onde ele disse que comprou o veículo de uma pessoa conhecida por Pamonha, que reside na localidade de Palestina, Independência, feita a verificação, foram constatadas algumas adulterações no veículo. De imediato, PMs conduziram o condutor e o veículo para a Delegacia Regional de Crateus para serem feitos os devidos procedimentos. Artigo 311 do CPB. O acusado Francisco Leandro do Nascimento Silva, que nasceu em 22 de nove de 2000. Acidente em Ararendá. Ontem, dia 22, por volta das 17 horas, a composição de serviço foi informada por populares sobre um acidente de trânsito envolvendo uma criança nas proximidades do liceu da cidade, o policiamento foi até o local, até o hospital municipal, colheu os dados da ocorrência e, segundo o que foi relatado, a criança andava de moto com o tio e pulou do veículo, vindo a cair. A criança foi socorrida pelo próprio tio para o hospital municipal, em seguida transferida para Crateus e, mais tarde, transferida para Sobral pois apresentava desorientação pelo fato de ter levado uma pancada na cabeça. A vítima, Rian Mendes Machado, que nasceu no dia 29 de 6 de 2015. No dia 22, por volta das 17 horas, a composição de serviço foi acionada via Copom, para um caso de ameaça na rua Pedro Gonçalves, número 83, localidade de Lagoa de São Pedro, zona rural daqui de Nova Russas. Ao chegar no local do fato, foi constatado que o suspeito, que tem problemas psicológicos, teria se dirigido até a casa de seus pais na residência vizinha e lá proferido ameaças contra os idosos e tentado forçar o portão, pelo que foi impedido pelo seu filho Eric, que entrou em luta corporal com o suspeito. De dos fatos... Foram prestadas orientações às vítimas e todas elas optaram por não representar contra o agressor. Foi acionada uma equipe de socorristas do hospital local que levou o suspeito para atendimento hospitalar e para ingestão de medicamento tranquilizante. O suspeito, o Ander Clayson de Carvalho Chaves, que nasceu é, no dia 3 de 5 de 80 e mora no bairro Centro, na Lagoa de São Pedro, zona rural de Nova Russas. 12 e 20 agora, 12 horas, 20 minutos.
1: Muito bem, ainda hoje você vai conferir aqui mais uma vítima fatal de acidente de trânsito e um resumo dos principais fatos policiais em todo o estado. Doze vinte Jornal Ceará, Jornalismo preciso
0: e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: 81216668. Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia, você confia porque é a melhor.
10: Ah, ah, aí, e frango gostoso, nutritivo, saliente, Barrudo Feio do Rambo, é aviar Aviário São Luís, o mais novo novinho da cidade
1: e, e cabe no seu bolso, você como se abrindo? Oh, coisa gostosa e barata! Quer ver, ver? É a Viera Seluim, meu filho. Quem compra aqui é feliz e
6: só dobre de buco cheio. <risos> cinquenta e um Aceitamos cartão de crédito e Pix. Limpa a fossa em Amuns. Qualidade, rapidez e higiene.
2: E agora vamos falar da Casa da Construção que está em promoção. A Casa da Construção em Nova Russas está com uma grande promoção, tudo em 10 vezes sem juros no cartão. Estamos com uma grande variedade de cerâmicas da marca Serbras aí para você aproveitar, está em promoção. A Casa da Construção trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulica e produtos agrícola. A Casa da Construção fica na Rua Alípio Gomes, número 202, bem no centro de Nova Russas. WhatsApp 88996535514. Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Plantão Policial.
0: Plantão Policial.
1: 12 e 27 são os assuntos policiais no seu Jornal Ceará, edição desta terça-feira. Para dar continuidade, o Flávio Moisés vai trazer um resumo dos principais fatos em outras
3: regiões do Estado. Dois homens foram presos em operação da Polícia Civil do Ministério Público nesta terça-feira contra um grupo suspeito de assaltar agências bancárias, casas lotéricas e sequestrar empresários no interior do Ceará. Ao todo, a autor da operação cumpriu cinco mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão nos municípios de Boa Viagem, Calcaia, Novo Oriente e Independência. Foram apreendidos quatro celulares, um laptop e um sistema de gravação e monitoramento eletrônico. Dos quatro alvos dos mandados de prisão, dois estão foragidos e dois foram presos, um em Calcaia e um em Novo Oriente. Conforme a apuração, os advogados de defesa de um dos foragidos estão em contato com a polícia e o Ministério Público para negociar a apresentação à Delegacia Municipal de Boa Viagem. O grupo é suspeito de praticar, de praticar roubo em agências bancárias e casas lotéricas na cidade de Madalena e Boa Viagem, na região do Sertão Central. A quadrilha atua pelo menos desde 2022. Somente de uma das agências bancárias, conforme a investigação, os criminosos levaram quase um milhão de reais. O promotor Alain Moitinho Ferraz avaliou a operação como positiva. Abre aspas, foi uma operação exitosa de impacto aqui na região. Até porque Boa Viagem é uma cidade altamente conflagrada, dominada pelo mundo do crime. E essa operação é uma resposta que a sociedade espera, fecha aspas, analisou. Segundo o promotor, a quadrilha possui mais membros, além dos quatro alvos do mandato de prisão e as investigações e as investigações vão continuar para identificar mais integrantes. Os investigados podem responder pelos crimes de furto qualificado por arrombamento e associação criminosa voltada para crimes patrimoniais.
2: E olha só, uma motociclista que viajava por vários países em uma motocicleta morreu em acidente de trânsito na cidade de Cruz, no litoral cearense aqui, e a Raquel Natália de Souza Pereira tinha 47 anos, estava em vários locais acompanhando aí o marido Cláudio Gomes, de 49 anos, que também sofreu o um acidente. Segundo a polícia, Raquel... Chegou a ser socorrida e encaminhada ao hospital municipal da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O esposo dela, que conduzia a moto, teve ferimentos leves e escoriações. Ele foi atendido e liberado em seguida. A polícia apurou com testemunhas que a moto seguia pela rodovia quando o condutor da moto tentou ultrapassar um veículo e bateu na traseira de um carro, perdendo o controle da direção colidindo frontalmente contra outro automóvel o casal mora no Rio de Janeiro e percorre o país inteiro e países vizinhos de motocicleta eles fazem parte de um clube de motociclistas que se aventuram em moto, estavam a passeio na região e haviam sido é, saído aliás de Joca de Jericoacoara em direção a Acaraú em perfis nas redes sociais eles compartilham imagens e dicas de viagem de motocicleta o condutor do carro que se envolveu no acidente, um francês de 59 anos, não teve ferimentos graves. Ele permaneceu no local do acidente até a chegada do socorro e da polícia. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Cruz e a PFOS fez o recolhimento para a perícia em Itapipoca. O delegado da Polícia Civil, Francisco José Portela Neto, de 34 anos, morreu após capotar o carro em Poço Doce, no município de Paracuru, no litoral do estado do Ceará, na noite de segunda-feira. O acidente ocorreu na rodovia que liga as cidades de Paracuru a Paraipaba. Na capotagem, o veículo do delegado saiu da polícia da pista e parou em uma área de mata. Uma ambulância foi acionada, mas quando os socorristas chegaram ao local, constataram a morte do agente. Francisco José era natural de Jaguarara, Jaguararaquara na Bahia e ingressou na Polícia Civil do Ceará em 2018. Atualmente, estava lotado em Paracuru, mas durante o tempo de serviço, atuou também em Itapipoca e Sobral. A Polícia Civil também lamentou a morte do delegado e decretou três dias de luto na corporação. O agente deixou mulher, filha e enteada.
3: Um advogado de Juazeiro do Norte, no Cariri Cearense, foi condenado à prisão e a pagar multa após insultar gays e mulheres negras em um grupo no aplicativo de mensagens WhatsApp. De acordo com informações da Defensoria Pública do Estado, que representa uma das vítimas... O episódio aconteceu em 31 de julho de 2022, no grupo de WhatsApp Resenhas do Futebol, e aconteceu dessa maneira. Após a manifestação política de um homem LGBT em favor do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República, o homem enviou nove áudios nos quais defende o assassinato de gays e diz, dentre outras manifestações de racismo, que abre aspas, Nego é tudo ceboso, fecha aspas. Previsto para acontecer somente em julho de 2025, o julgamento foi antecipado em 21 meses a pedido da Defensoria. O réu foi condenado a dois anos, sete meses e 21 dias de reclusão em regime semiaberto. Além disso, será obrigado a pagar 56, 56 dias multa ou o equivalente a R$ 2.635. E um homem de 26 anos foi preso, suspeito de participar em uma chacina que vitimou uma adolescente de 17 anos que estava grávida e mais três homens no Ceará. Ele foi capturado na cidade de Muriaé, em Minas Gerais, nesta segunda-feira. O crime aconteceu em novembro de 2023. As quatro vítimas foram assassinadas a tiro nos distritos de Amanari, em Maranguape, na região metropolitana de Fortaleza. Os criminosos invadiram a casa e dispararam vários tiros, resultando nas mortes. A prisão aconteceu em parceria das Polícia Civ... é, a Polícia Civil do Ceará e de Minas Gerais. A investigação foi desencadeada pela Delegacia Metropolitana de Maranguape. O suspeito capturado, identificado como Felipe da Silva Lima, já responde por organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. A época das mortes, um policial relatou que o crime teria sido motivado pela disputa por território de tráfico de drogas entre facções rivais. No dia do crime, duas pessoas foram assassinadas no interior da residência e outras duas que tentaram fugir morreram do lado de fora do imóvel. Os suspeitos estavam encapuzados e armados. E a principal linha de investigação sobre as causas do incêndio no Parque do Cocó, em Fortaleza, é de que o fogo tenha sido causado por ação criminosa, segundo a Secretaria do Meio Ambiente do Ceará, foi o que afirmou nesta segunda-feira. Ainda conforme a pasta, os cálculos preliminares apontam que o fogo consumiu uma área de cerca de 10 hectares no parque, considerando o maior, considerado o maior parque natural em área urbana do Norte e Nordeste, com uma área total de 1.581,29 hectares. A Secretaria da Segurança Pública informou que a Polícia Civil instaurou um inquérito policial para investigar as causas do incêndio. A perícia forense também realiza coletas de vestígios com apoio de drone para determinar os pontos de ignição, que são os focos do incêndio. Os trabalhos de investigação e perícia no local permanecem ao longo dos próximos dias. As informações coletadas vão ajudar na investigação que determinará as causas do incêndio e total da área atingida. A investigação está a cargo da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. A Secretaria disse ainda que, antes do final da investigação da Polícia Civil, qualquer especulação sobre possíveis motivos sobre o início do incêndio é precipitada. O inquérito policial deve ser finalizado em 30 dias, podendo ser ampliado por igual período, caso seja necessário. O fogo ele se iniciou na última quarta-feira, no auge das chamas, na quinta-feira. A fumaça se espalhou por vários bairros da capital cearense e chegou até o município de Calcaia, distante 30 quilômetros do parque. E o assistente de mídia, a Vanessa Souza, que denunciou o promotor Aureliano Rebouça Júnior por assédio, afirmou que o homem pôs a mão na sua cintura e a puxou com força mesmo ela dizendo várias vezes que não queria a proximidade dele. Najla Mouta, a amiga de Vanessa, teve o braço quebrado após ser empurrada pelo mesmo promotor durante discussão. As duas amigas denunciaram a Aureliano Rebouça Júnior por importunação sexual e agressão em uma festa de Fortaleza. O caso aconteceu neste domingo, no bairro Edson Queiroz. Vanessa Souza explicou que, mesmo dizendo não e que já estava indo embora, ele ficou sentado na mesa e insistindo em conversar com as meninas. A amiga de Vanessa, Nadila Mota, disse que nessa terça-feira ela iria realizar exames de corpo e delito no Instituto Médico Legal. Sobre as agressões por meio das redes sociais, Nadila afirmou que o promotor estava descontrolado e agiu com muita força contra ela. Abre aspas. Ele me pegou pelo braço e me deu um empurrão e eu caí por cima de algumas mesas. Quando eu me levantei, eu escutei um estralo e percebi que tinha quebrado o braço, meu punho quebrado. Após a agressão, ele ficou em cima de mim e estava querendo bater em outra amiga. Ele estava totalmente descontrolado", fecha aspas o que afirmou. O promotor, Aureliano Rebouças Júnior negou que tenha cometido as acusações. O Ministério Público do Estado, em nota, disse que repudia todo e qualquer ato de violência, principalmente contra mulheres. A polícia militar informou que o suspeito e as duas vítimas foram apresentados na Delegacia de Defesa da Mulher, onde foi feito um boletim de ocorrência por lesão corporal dolosa. A polícia informou que, segundo relatos, o homem que se identificou como promotor de justiça do Estado havia importunado sexualmente uma mulher e empurrado uma segunda mulher que se lesionou.
1: Muito bem, é inaceitável violência contra a mulher, contra crianças, contra idosos, contra qualquer ser humano, independentemente da faixa etária né? ou idade. Isso é inaceitável. O que nós precisamos no Brasil é cumprir a lei, é que a lei seja aplicada de maneira isenta e imparcial, que é o que nós não temos mais... Né? Infelizmente. Bom, são 12 horas e 38 minutos, 12:38 e Vou sair para o intervalo. Na volta, a gente vai concluir a parte policial aqui do programa com a participação do Roberto Lira, que vai trazer detalhes exclusivos sobre esse acidente com vítima fatal. E finalmente nós teremos aí os primeiros números dos crimes violentos, letais e intencionais em 2024, no Ceará. Aguarde! Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais. Gestão de
8: Quero Ótica com certeza é a
0: melhor da cidade Quero Ótica tá em todo canto, seu
5: trabalho é garantido E o povo comenta, essa é boa,
1: na casa da construção, se liga na promoção da casa da construção tudo em das vezes no cartão de crédito, tem promoção também das cerâmicas Serbras, casa da construção trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos ferro, ferragens tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícolas, casa da construção fica localizada na rua Alípio Gomes 202 no centro de Nova Russa O WhatsApp 889-9653-5514
3: Na hora de fazer compras O lugar certo é o Mercantil da Terezinha Lá você encontra Variedade em produtos alimentícios Bebidas, materiais de limpeza E higiene E tudo para a sua casa Produtos e qualidade com os melhores preços É no Mercantil da Terezinha Jornal Ceará, Os fatos,
0: como eles acontecem.
1: Plantão Policial.
0: Plantão Policial.
1: Bom, agora 12h44, vamos direto para Varjota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que vai trazer informações exclusivas sobre acidente, esse acidente fatal em Pires Ferreira. Boa tarde.
11: Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal a todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E atenção, acidente de trânsito com vítima fatal no município de Pires Ferreira. Esse acidente foi registrado na manhã, é, ou seja, durante o dia de ontem, dia 22 de janeiro de 2024, no município de Pires Ferreira, na zona rural daquele município. O fato aconteceu na estrada que liga o distrito de Delmiro Gouveia, localidade de Marruaz, e foi fatal, infelizmente, para o senhor João Rodrigues Martins, que tinha 82 anos, aposentado natural de Santa Quitéria, viúvo, residente, em Itaguaí, no Rio de Janeiro, mas estava aqui no Ceará. A vítima trafegava no veículo carro Celta, ano 2013, modelo 2014, de cor preta, placas ORQ 1E43, placa Mercosul, é, portanto, quando ele, infelizmente, perdeu o controle do veículo, sobrou em uma curva e, infelizmente, foi a óbito. O filho da vítima trafegava é, à frente, ou seja, pelas informações que obtivemos, seria em outro veículo quando percebeu o ocorrido e ainda socorreu ou tentou socorrer o pai, mas infelizmente é, o cidadão veio a óbito. O corpo da vítima foi enviado para o IML, para o exame de necropsia. Nossos sentimentos sinceros a todos os familiares, parentes e amigos deste nosso irmão Cearense, que infelizmente perdeu a vida em um acidente, né? um senhor de 82 anos de idade conduzindo, conduzia né, esse carro. Olha, uma outra informação, Luiz Augusto, da conta de um outro acidente de trânsito que a nossa reportagem tomou conhecimento é, com exclusividade através de populares aqui na cidade de Varjota. O fato aconteceu na rodovia CE 366, à altura do Açu de Araras. Quando a gente está trafegando pela parede do Açu de Araras, sabemos que tem um morro que divide mão e contramão, é, que é chamado aqui de gruta. E, portanto, no momento que divide mão e contramão, né, tem aquela curva para fazer, é, já que o morro fica no meio. Então, é, o que, é que acontece? Segundo populares nos informaram, nas últimas horas, possivelmente nas primeiras horas da manhã de hoje, um cidadão ou uma cidadã trafegava num veículo, um carro, tipo... É, Corolla, né, pelo pela aparência, né, que os populares puderam ver lá no local, pessoas que faziam caminhadas, e aí o cidadão, certo é que não se sabe o que aconteceu pelo jeito, o condutor do carro, a condutora passou direto e aí acabou, né, batendo o carro contra alguma parte lá desse desse morro, né, desse desse pequeno monte. E aí é, hoje pela manhã, populares já viram né? o reboque lá no local para é, conduzir o carro, e aí até o momento nós não temos mais detalhes sobre o que aconteceu, a dinâmica do acidente, nem a vítima ou as vítimas, né? e esperamos que não tenha sido nada grave, que tenha sido apenas é, danos materiais ou no máximo ferimentos leves. Portanto, Luiz Augusto, essa é a nossa participação. Roberto Lira, de Varjota, para o Jornal Seara.
1: Legal, meu caro Roberto Lira. Obrigado aí pelas informações. Trazer, então, os CVLIs do mês de janeiro até o último dia 20. Foram 183 crimes violentos, letais e intencionais. Vou repetir, até 20 de janeiro foram 183 registros de crimes violentos, letais e intencionais, que são exatamente aquelas pessoas que perdem as suas vidas vítimas de bala, de faca ou qualquer outro objeto pérfuro cortante ou de forma violenta cuja intenção a intenção é, do autor realmente seja o dolo né? o homicídio Aqui não estão inclusos os indivíduos que perderam suas vidas a caminho de atendimento ou aquelas pessoas que morreram após dar entrada em um hospital. No ano passado, nós tivemos aí, durante todos os meses do ano, registros superiores a 200 crimes violentos, letais intencionais. Os meses... Onde foram registrados mais crimes violentos foram, nessa ordem, outubro 293, novembro 287 e dezembro 266. Ao todo, no ano passado, nós tivemos 2.961 crimes violentos letais e intencionais aqui no Ceará. Esses dados são oficiais, portanto, nesse ano, até o dia 20, já tivemos 183 crimes violentos aqui no estado do Ceará. Como você pode perceber, entra semana, sai semana, mês e sai mês, ano após ano, a pisada é a mesma, com algumas pequenas oscilações nesses percentuais, às vezes para menos, outras vezes para mais. Da mesma forma, entra ano e sai ano e nós não temos uma política pública de segurança definida aqui no Estado, tampouco no país, tendo em vista o governo que assumiu no início do ano passado em janeiro, cujo ministro da Justiça que espera para assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal agora no mês de fevereiro, não disse a que veio, não mostrou nada, estratégia, plano algum, a não ser polemizar, discutir com parlamentares, especialmente na Câmara dos Deputados, nas vezes que foi convocado e atendeu a convocação, na maioria das vezes, nem sequer se deu ao trabalho de comparecer. Então, esse é o Brasil. E tudo isso acontece com a benevolência, especialmente, da população. E aqui no Nordeste brasileiro, no Ceará especialmente, nós vemos ainda com uma maior incidência essa acomodação do povo. Parece que todos se acostumaram a viver num estado violento. De uma capital em que não se pode parar num sinal, muitas vezes nem durante o dia, quanto mais quando o sol se põe. Então é triste a realidade com uma tendência de agravamento ainda maior, tendo em vista que os criminosos agora encontram avenidas amplas, largas, extensas para praticar os seus crimes. Quando eu me refiro a uma avenida, eu estou dando um exemplo de que eles têm fluxo livre. Não há tantos obstáculos ou muito incômodo é, no sentido de que eles não se sintam à vontade para delinquir e para praticar os seus respectivos crimes. Oito minutos para uma hora em Nova Russas. Oito para uma. Eu já quero aproveitar aqui e fazer os primeiros registros da audiência no programa. O Lourenço Barros está ligado aqui no nosso Jornal Seara. Muito obrigado, meu amigo. Tudo de bom para você e sua família. Valeu pela audiência. A Estela Ribeiro também está conosco. Boa tarde. A Vilma Araújo, a Eleni Alves. O Simundo Melo, só de tocar e é curtindo seus comentários, também vendo os comentários dos ouvintes na live. Um abraço a todos. Simundo Melo de Tamburi. Obrigado, meu irmão, pela audiência. A Rosa Albuquerque, aqui no bairro de São Francisco, tá na bronca, com a saúde do município. Ela diz, boa tarde, amigos, estou ligada no melhor jornal. Forte abraço, Deus abençoe vocês grandemente. Hoje, eu quero deixar um questionamento à Secretaria de Saúde vivo aqui sem ter acompanhamento de nenhum profissional de saúde, preciso fazer fisioterapia quando a gente procura a policlínica dizem que não tem carro mas a eleição vem aí nesse tempo muitos vão aparecer com os melhores carros querendo ajudar em troca de voto, mas eu estou aguardando, aqui está o comentário da Rosa Albuquerque, que é internauta, acompanha o programa todas as tardes através da live no Facebook. Obrigado pela audiência, Rosa. Irene Souza, também conosco, a Fátima Matos. Boa tarde. estava dando uma olhada aqui no site de renome nacional e me deparei com a seguinte notícia sobre política. Jandira Fegali, que é deputada do PC do B do Rio de Janeiro, comemora Lenin em rede social. Abro aspas, grande referência e figura fundamental. Agora, quando você vai pegar aqui a biografia do Lenin ou do que ele é acusado o que ele fez em relação aos crimes que ele praticou contra a humanidade eu posso elencar que o Lenin é o responsável ou foi responsável por 62 milhões de pessoas mortas entre 1917 o ano da revolução russa em 1987, quando a União Soviética começou a desmoronar. Fegali também não citou o fato da União Soviética ser uma ditadura sanguinária, responsável pela invasão da Hungria em 1956, da Tchecoslováquia em 1968 e do Afeganistão em 1979, entre outras coisas. A postagem da deputada provocou polêmicas entre os internautas que responderam com mensagens críticas. Um deles chegou a fazer a seguinte publicação, abro aspas e a homenagem a Hitler vai ser quando fecho aspas. Então, isso aqui é para nós termos de uma vez por todas a constatação de quem são essas figuras da Jandira Fegali, que é uma médica e deputada federal do PCdoB do Rio de Janeiro não me causa nenhuma surpresa tampouco espanto ela é isso aí mesmo o PCdoB é um partido estalinista já chegou a publicar na sua página na internet uma nota de apoio ao Kim Jong-un aquela coisa que ninguém sabe se é gente, se é animal e que é o líder lá que invoca para si a adoração dos norte-coreanos na Coreia do Norte. Então não dá para esperar que esse tipo de gente defenda as pessoas e tão pouco que eles liguem para os direitos humanos, é tudo balela da boca para fora para provocar divisão de classes e assim eles poderem dominar, se manterem no poder. Essa gente pouco se importa com vidas. Eles louvam bandidos, genocidas. Aqui está a prova. A Jandira Fegali fazendo uma homenagem nas redes sociais a essa figura nefasta chamada Lenin, que tem toda essa biografia aí de ser responsável por nada menos que o extermínio de cerca de 62 2 milhões de, de indivíduos mortos entre 1917, que foi o ano da Revolução Russa, e 1987, quando a União Soviética começou a desmoronar além de muitas outras tragédias que pelo marxismo leninismo eh, ao longo da história foram causadas bom, faltam dois minutos para uma hora em Nova Russas doze, aliás, do, dois minutos para uma hora, dois para uma daqui a pouco nós vamos falar aqui Sobre a inauguração do CCPI, que é o Centro de Convivência para Pessoa Idosa, que vai acontecer logo mais às 17 horas aqui em Nova Russas. Já já também você vai conferir.
3: Vou trazer informações sobre o aumento do preço da gasolina aqui no estado do Ceará. Quanto é, irá aumentar. O preço da gasolina aqui no estado do Ceará e também o porquê deste aumento.
0: É jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias Regionais e Nacionais.
8: As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenholanda, 1236, centro de Nova Rússia, Ceará. Fone 36720179.
10: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
1: Dantas importados e poeiras onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos. Plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos. Além do material escolar, tudo o que seu filho precisa para voltar às aulas. Bu, os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, só na Dantas Importados em Ipueiras. Rua Padre Angelim 359, bem no coração da cidade. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas Importados IPS. WhatsApp 99977 2701. Dantas Importados em Ipueiras. Onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Muito bem, 13 horas e 4 minutos, voltando aqui na sua FM Seara, 102,7. Vamos dar continuidade ao programa, vamos falar um pouco agora sobre a inauguração do CCPI, o Centro de Convivência para a Pessoa Idosa, com o coordenador Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, e também com o coordenador de políticas públicas, Carmo Filho. Começa com quem aqui? Com Carmo Filho, coordenador de políticas públicas do CCPI.
12: Boa tarde, bem-vindo aqui ao Jornal Ceará. Muito bem, meu amigo Luiz Augusto, um abraço aqui especial a todos os ouvintes da Rádio Ceará que nesse momento nos dão essa grande audiência. Bom, meus irmãos, é, o convite, e acima de tudo, a gente quer colocar para a população de Nova Roças mais esse equipamento. Esse equipamento vem contemplar exatamente uma parcela significativa da nossa sociedade, da nossa comunidade, que são as pessoas idosas... A ter um espaço, vamos dizer assim, um espaço lúdico Onde você tem várias atividades Daqui a pouco, meu amigo, como nós carinhosamente o conhecemos, o Cadu né? Irá falar sobre é, essas atividades Mas o mais importante de tudo É que hoje Nova Russa se torna referência da região Com esse tipo de equipamento pioneiro Veja bem, nós somos pioneiros, como estamos sendo pioneiros em muitas outras atividades, mas Nova Rúcia exatamente se torna pioneiro na região inteira. Para oferecer para as pessoas idosas, lembrando, mais uma vez, nosso amigo Luiz... Você Rui. já está nesse time, <risos> Eu sabia que você ia fazer essa colocação. É os 60 anos e mais um dia, né? É, né? 60 anos e então, mais um não dia. Então nós não estamos ainda, não. Estamos chegando lá. Com os poderes de Deus, a gente chega lá. E a gente faz exatamente essa convocação. Para quê? Para que as pessoas que ainda não conhecem venham conhecer, não só venham conhecer, mas também venham participar e tenham a oportunidade hoje, exatamente às 17 horas, às 5 horas da tarde, a, a inauguração desse equipamento que está sendo oferecido para a população de Nova Rússia pela administração pública e gestão de todos.
1: O Carmo Filho, eu gostaria que você falasse aí um pouco mais sobre esses equipamentos que estão lá disponíveis para os idosos no CCPI.
12: Pronto, eu, como o meu amigo Cadu, além de, de ser praticante é coordenador de, de várias atividades dessa aqui, eu vou deixar, é, ele vai explicar as atividades, mas eu vou colocar outra, é, meu amigo Luiz, que é o seguinte, nós temos essas atividades mas nós temos uma também muito importante e aqui eu quero colocar para a população de Nova Russas sempre, graças a Deus a gente é muito bem recebido nesse programa e a gente vem normalmente naquelas datas, Dia Internacional de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa Dia Internacional do Idoso e sempre a gente vem colocar a questão do, da vulnerabilidade dos idosos também lá nesse equipamento nós temos uma sala para receber as pessoas que queiram fazer denúncias, pessoas que queiram fazer com que os direitos básicos do idoso sejam respeitados nós lá também vamos receber estamos recebendo essa demanda e essa demanda nós iremos encaminhar para os órgãos competentes que são os nós chamamos de rede de proteção para a pessoa idosa e aqui fica uma, assim, um pedido não deixe de maneira nenhuma que o seu vizinho, o seu amigo, o seu parente sofra qualquer tipo de violência, seja ela psicológica, seja ela patrimonial, não deixe, não deixe, ou violência física, não deixe, denuncie, porque se você não fizer a denúncia, de certa forma, você está sendo conivente exatamente com essa exploração e essa situação de vulnerabilidade que o idoso está vivendo.
7: Muito
1: bem, então vamos saber um pouco mais sobre esses exercícios que vão estar disponíveis a partir de amanhã, né, do momento da inauguração, ficaram disponíveis a partir do dia seguinte lá no CCPI com o coordenador, Cadu. Fala aí, Cadu. Boa
13: tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, todos os ouvintes da Rádio Ceará. É isso aí, né, mais um equipamento sendo inaugurado pela gestão de todos, né, é justamente nessa preocupação do cuidado com os nossos idosos. Né, o Centro de Convivência ele é um complementar já do Serviço de Convivência. Esse serviço que é ofertado pelo CRAS, né, onde os idosos têm aquele momento de atividade física e bem-estar. E a nossa prefeita, a nossa gestão, pensando justamente nesse complemento a mais para os nossos idosos, está abrindo esse Centro de Convivência, onde a gente está ofertando aulas de hidroginástica, é, o coral aula de informática, que é o projeto Idosos em Rede. Temos aula de artesanato, pintura, crochê e outras atividades a mais que a gente também está trabalhando com eles, além da atividade física.
1: Muito bem. E qualquer pessoa vai poder participar, se integrar nessas atividades, Cadu?
13: Pronto. A o centro do idoso é ofertado, né, como o seu Carlos falou, a partir dos 60 em mais um ano, né? Sim,
1: eu estou me referindo a qualquer pessoa Sim, que já idoso, esteja dentro dentro do dessa, serviço de convivência dessa faixa e que esteja
13: também é, com o cadrasto único atualizado. Que esteja o cadastro, o CAD único o, atualizado. O que
1: precisa, né?
13: Pronto. Aí é, o idoso, que está seu cadastro único, é só nos procurar no centro de convivência, que a gente faz seu cadrasto, né? E o idoso que não tem, a gente encaminha para a Secretaria do Trabalho e Assistência Social. Lá no centro, a gente também está tendo muita procura de alguns pacientes encaminhados pela saúde, uhum. onde a gente também atende, mas a gente pede que esteja com o laudo. A gente recebe muita, é, muitas pessoas entre os 40, 50 anos que são encaminhados pelos médicos. Né? A gente também atende esse pessoal Mas a gente pede a população que... Então
1: essas pessoas abaixo dos 60, ou seja, que ainda não 60 e um pouco mais Um pouquinho mais, como disse o nosso Carmo Filho, que ainda não se enquadram Dentro do perfil de pessoas idosas Podem também ser Atendidas, acompanhadas Desde que a partir de um laudo médico Um laudo médico, isso o que e é que? Para São as pessoas atividades... com comorbidades, é isso?
13: isso? Algum problema de coluna, né? que hum. chegam Muitas pessoas com fratura na coluna que muito, é, esse encaminhamento médico aí a gente atende mais as aulas de hidroginástica são ofertadas as aulas de hidroginástica né? as outras aulas idosos em rede, artesanato atividade física são para aqueles idosos já cadastrados dentro do serviço
1: Certo o Carmo Filho em relação aos tipos de violência contra as pessoas idosas eu gostaria que você especificasse um pouco mais, porque ainda há um certo desentendimento da parte da maioria em relação à violência patrimonial, por exemplo, o que, que é a violência patrimonial?
12: A, a violência patrimonial talvez seja, vamos dizer assim, a mais comum que nós temos, que é a questão do, da renda do aposento, né, do idoso, que o aposento, né, a renda, aquele salário é exatamente para sua manutenção. É bom que a gente coloque o seguinte, não é proibido. Ninguém está dizendo assim, que o idoso não pode ajudar a sua família. A gente não está falando que o idoso não pode ajudar seu filho. Ou, é, a, o, as pessoas que moram residem juntamente. Agora, a, o foco principal é o bem-estar da pessoa idosa. E todos nós sabemos que, pela uma regra natural da natureza, a pessoa idosa cada vez mais vai ficar dependente seja do medicamento, seja de um cuidado ou seja, é preciso que nós tenhamos também a sensibilidade humana para termos essa situação, e a violência patrimonial, meu amigo Luiz Augusto, ela reflete diretamente na qualidade de vida do idoso, vamos dar aqui um exemplo bem rápido, se o idoso recebe um salário de algo em torno de R$ 1.320 aproximadamente e esse idoso tem de empréstimo comprometido mais de R$ reais, ou seja, ele tem uma renda que daria em torno de 60%, 65%. Ou seja, ele precisa se alimentar, ele precisa do, normalmente de algum tipo de, me, de medicamento e ele precisa de um cuidado mínimo. O que é um cuidado mínimo? Um cuidado mínimo para que o ambiente do qual ele está morando tenha pelo menos um ventilador. A gente não está pedindo que o... É o quarto do idoso, seja, uma suíte, Luiz Augusto. Não, com um ar-condicionado ar e ar-condicionado, uma central... O que não de... seria demais, porque num clima como esse que a gente tem aqui... Exatamente, né? né? Mas o básico, vamos dar aqui um exemplo. Seu idoso, ele tem um problema que isso é natural. Veja bem o seguinte, a continência urinária é um problema natural do ser humano. Algumas pessoas desenvolvem isso mais cedo, outras precocemente, outras depois com a, é, a idade já mais avançada. Então, a continência urinária ocasiona o que? Você precisar de fazer uma troca mais acentuada, vamos dizer, se o idoso usa a sua cama para dormir então é preciso que ele tenha pelo menos vamos dizer assim, quatro coxas de cama, porque na hora que ele fizer uso e precisar trocar, então trocas. -se. se o idoso faz uso da rede né, uma, 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 do qual muito é da nossa cultura então não faz sentido o idoso que recebe um salário ter apenas uma rede para dormir eu acho que isso é até é uma falta de sensibilidade humana. E principalmente a questão da alimentação do idoso. Né? A gente não está pedindo aqui que o idoso que ganha um salário vá comer picanha todo dia, ou filé mignon, não, mas que pelo menos ele tem um frango, ele tem uma mistura, ele tem uma fruta, ele tem uma verdura, ele possa ter no seu cardápio. E outra coisa, muito importante, Luiz Augusto, e aqui eu, eu fico até assim sentido, eu até uma vez falei para você, e você disse, e o pior de tudo é que isso acontece. A gente sabe que o idoso é, muitas vezes financia né, equipamentos, motos, carros, até carros né, para os seus netos, filhos. E o mais impressionante eu, é que a gente continua vendo aquela, aquela cena, ou seja, na hora que o idoso precisa ir para um atendimento médico, se não chegar a ambulância, se não chegar o equipamento público para acolher as pessoas, não, muitas vezes não tem acessibilidade ou o coração de pegar esse idoso e colocar num transporte e levar até uma unidade básica de saúde, um posto de saúde ou até mesmo a um hospital.
1: É verdade. Agora, em relação à violência patrimonial ainda, meu caro Carmo Filho, é, essa, essa coisa comum de indivíduos que são familiares, inclusive, alguns bem próximos, e retém, por exemplo, o cartão do benefício, da aposentadoria, da pensão. É, isto pode ocorrer se aquele idoso ainda está no, no gozo das suas faculdades mentais?
12: Olha, veja bem o seguinte... Certo. O que nós chamamos de curatela. Se o idoso, o idoso ele está com as suas faculdades normais, a gente chama orientado. O que é a pessoa orientada? A pessoa que sabe o, o dia de hoje, sabe onde é que ele mora, sabe quem é o, o, os graus de parentesco que, das pessoas próximas dele. Ou seja, é uma pessoa, vamos dizer assim, consciente de si. Ele é administrador do seu recurso. Ou seja, é ele que vai lá, pega o seu dinheiro... É saca e faz uso dele, paga o mercantil paga a mercearia, paga como se diz a bodega, paga a conta de água, de luz e energia, ou seja as despesas, paga a farmácia ou seja, ele é o gerente dele, agora quando ele, por questões né, sei lá, física ou mesmo condições mesmo que impede dele ter essa, essa possibilidade de fazer todo esse esse dia a dia obviamente ele precisa de alguma ajuda e essa ajuda, ela pode acontecer, né? Agora, você não pode é, usufruir, de certa forma, dessa condição do qual o idoso está vivenciando nesse momento e tentar usurpar o direito dele, o direito básico dele.
1: Ok, eu vou sair para o um intervalo, retorno aqui ainda com o Carmo Filho, que é coordenador de políticas públicas do CCPI, e também com o Cadu, que é coordenador do CCPI. Aguarde.
6: De Nova Russas acredita nas conquistas dos seus alunos, mesmo quando elas são vistas como sonhos. Escola Modelo de Nova Russas, do Bessário ao nono ano, parceria com a Unopar Aninguera. Rua Timóteo Ferreira Chaves, 216, Centro Nova Russas, Ceará. Instagram, arroba escola Modelo NR. WhatsApp, 85 ou 8899275. Setenta e A bateria deu
0: defeito.
2: E o Zé Maria da Brosa Amarela avisa que já está fazendo os empréstimos do aumento salarial deste ano. Antecipa a sua digitação, aposentados e pensionistas do INSS e você é representante de BPC e Luas. Mais uma novidade, você é aposentado e pensionista do INSS, que tem 81 anos e seja alfabetizado, fazemos o seu empréstimo consignado. A Casa da Construção está com uma grande promoção, tudo em 10 vezes no cartão. Estamos com uma grande promoção em cerâmicas da marca Serbras. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulica e produtos agrícola. A Casa da Construção fica na Rua Alípio Gomes, número 202, bem no centro daqui de Nova Russas. WhatsApp 88996535514. Jornal
0: Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Música Luiz Augusto. Tudo bem, voltando aqui com o Carmo Filho e o Cadu. Os dois são coordenadores do CCPI. Eu quero deixá-los aí à vontade para suas considerações finais e dentro disso, evidentemente, o principal, que é o convite para o pessoal participar da inauguração que ocorrerá logo mais.
12: Com certeza, meu amigo Luiz Augusto. E esse convite é mais do que especial, porque é um sonho acalentado por muitas pessoas que já partiram, já cumpriram a sua missão e não tiveram a oportunidade de ter um equipamento disponível para as pessoas idosas acontecendo, um espaço exclusivo para a pessoa idosa é, para Nova Russas. E é um, mais um sonho né, que a gestão de todos está realizando para a população de Nova Russas. Nós temos um ambiente onde nós temos informática, aquelas pessoas que tinham um verdadeiro pavor, tinham até medo de se aproximar de um computador as pessoas de terceira idade. Hoje não. Hoje elas estão aprendendo a preencher uma ficha, fazer um e-mail. Ou seja, elas estão tendo um contato com, vamos dizer assim, com a modernidade. Nós temos pessoas que estão fazendo, como o Cadu bem colocou, ele vai reforçar daqui a pouco, hidroginástica. Pessoas que estão... É, não tem é, é uma piscina em casa e tem lá uma piscina disponível com professor com educador lhe assessorando você tem esse equipamento é no nosso município nós temos é, pessoas que tinham o dom da, da arte de cantar viver cantando pelas calçadas né, no quarto nós temos um grupo de coral pessoas que se apresentam já em eventos que quando né, que acontecem você nós temos também é, aula de dança, nós temos aula de dança, que é a Zumba, as zumbas, as pessoas fazendo atividade física associada. Nós temos a, a oportunidade daquelas pessoas que queriam ou, ou não tiveram a oportunidade de aprender mais um pouco. Nós temos um grupo, já são dois, não é isso? De Ege. Dois, Dois, dois. N nós temos. E nós temos também a questão do artesanato, que é uma coisa tão forte no nosso município. E Luiz Augusto, vou até aqui é, é, colocar para o meu amigo Cadu, se Deus quiser, é, desejo nós, após o carnaval, o período de carnaval, a gente vai sentar com vários profissionais da gestão pública e nós iremos fazer naquele espaço também um curso para cuidador, porque muitas vezes as pessoas que cuidam das pessoas idosas também adoecem. É porque a gente sabe o que é cuidar de uma pessoa idosa Então a gente vai também ter esse cuidado, essa sensibilidade A você que é, é, tem um parente, um amigo ou cuida de uma pessoa Também a gente vai ter esse carinho, esse olhar carinhoso Se Deus quiser, após o carnaval, a gente vai colocar em prática com fé em Deus certo? Também vai ser no centro de convivência para a pessoa idosa E mais uma vez, aproveitando aqui a deixa do meu amigo Luiz Augusto é convidar, reforçar, gente, esse equipamento está funcionando aqui em Nova Russa e será inaugurado hoje, a partir das 5 horas da tarde, ou seja, às 17 horas. Não deixe de prestigiar, não só prestigiar, mas também participar. Você que nesse momento está nos ouvindo, nós estamos em Nova Rússia, aqui no sertãozão do Ceará com esse equipamento sendo oferecido pela gestão de todos e com certeza é um equipamento que muitos sonharam e imaginavam e hoje é a realidade do nosso município
1: que bom meu caro Cadu com a vontade aí para algo a mais que você achar necessário acrescentar de antemão quero agradecer a você e também ao Carmo Filho pela presença aqui no nosso programa e desejar todo o sucesso nesse evento e também no trabalho de vocês no decorrer do tempo no CCPI.
13: Ótimo. Eu que agradeço, Luiz, o espaço aqui, também aos ouvintes da Rádio Ceará, né? E reforçar mais uma vez esse convite a vocês se fazerem presente hoje, às 17 horas, na rua Elvésio Moura, 177, bairro Universidade. Antigo Mundo Colorido, né? Que lá antigamente funcionava a sede do Mundo Colorido, e hoje em dia é o CCPI, tá? Então, mais uma vez, deixo aqui o convite aberto e a honra de encontrar todos mais tarde lá. Eu tenho muito ouvinte aqui da Rádio Seara, e eu sei aqui no, no grupo aqui, estou escutando, Cadu, estou escutando. Então, assim, minhas minhas amigas, um abraço, e deixo o convite aberto. E, mais uma vez, obrigado pelo espaço. Muito bem. Então, conversamos aqui com o Carmo
1: Filho, o Cadu, sobre o CCPI, o que é, o que disponibiliza em termos de serviço para a pessoa idosa, e sobre também sua inauguração. Obrigado mais uma vez. Tudo de bom para os dois, tudo de bom aí para os idosos que irão usufruir desse espaço, deveras, como diria o jornalista Escassela Jorge, que provavelmente está na escuta, é, deveras importantes. Bom, é, 13 horas e 29 minutos, 13 e 29, quero saber aqui do meu querido João Lucas se nós já temos aí participações em áudio, se tivermos, pode mandar tocar.
2: Muito bem,
14: Luiz Augusto, quem está conosco é o Cláudio Martins. Boa tarde. Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, é, é, é nojento, é ascleiroso você ver um verme rastejante, que nem o Rei dos ladrão dando entrevista, falando que o Brasil é um país pobre, porque quem, quem governou o Brasil sempre... sempre pensou só em si. Então, assim, o elemento, ele tá se olhando no espelho, ele tá falando dele mesmo, porque já tá no terceiro mandato, fora o da anta que ele pôs lá, né? Então, assim, mas assim, o cara já tá numa demência terrível, que ele outro cercado de, de, de garantista, carrapatos, sugadores de sangue, que fica massageando o ego do velho do, 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 do demente o tempo todo. E ele, eu acho que ele viaja Nessas utopias dele, né? Dizendo também que só foi eleito porque o povo sabe que ele é honesto e, e por isso votaram nele. Então, assim, é brincadeira isso, né? Então, assim, a demência e, e a... Tomou conta da sua mente doentia, melomaníaca de poder e e assim, o, o pior de tudo é que tem seus pelegos e carrapato que, que o aplaude tem os, os garantistas de plantão tem os analfabeto funcional e ele tá aí destruindo o Brasil em tempo recorde e o povo calado num barulho, num silêncio ensurdecedor, sem reclamar sem falar nada, e está aí o Brasil aí de ladeira abaixo, não sabemos aonde nós vamos chegar. Sei que é muito desastroso o final de tudo isso, mas não sabemos aonde vamos chegar. Infelizmente, ainda tem os pelegos, os pelegos e os garantistas de plantão que o aplaudem, que apoia essa safadeza. Mas o problema deles é que eles tão esquecem que uma hora a conta chega para eles também. Já chegou, na verdade. Mas uma hora o problema sério vai chegar para eles também. Nós estamos pagando o pato porque... Não votamos. E quem votou é cúmplice de toda a safadeza, de toda a, a canalice desse, desse canalha aí. Então, tenho a dizer muito certo que fala que os canalhas também envelhecem. Parabéns pelo maravilhoso programa, Cláudio Martins de Guaraciaba. Deixa eu começar
1: pelo final, em relação à frase que o Cláudio Martins usou, os canalhas também envelhecem, é do Rui Barbosa.
2: Tá? 13 horas e 32 minutos. Também conosco o Assis em Alcântara. Boa tarde, Assis. Boa tarde, meu irmão
15: Luiz Augusto, é, João Lucas Barroso, Flávio Moisés, toda a equipe aí da rádio. Uma ótima tarde para vocês, uma ótima terça-feira. Quero também parabenizar o nosso irmão Lima Júnior, tá bom hoje? Pra mim para ele. Que Deus abençoe a vida dele tudo de bom pra ele Deus dê pra ele muitos anos de vida e muitas conquistas, tá bom? beleza? estou aqui escutando meu irmão, o João Anão beleza,
1: Cis, obrigado aí pela audiência, tá? E também pela participação, tudo de bom pra você Patrick Alencar tá elogiando a gestão da prefeita municipal de Nova Ursa, Jordana Mano, e desejando que ela fosse a prefeita de lá, né? lá do seu município. Deu pra ver aqui no seu perfil, é que ele mora em Codó, mas é de Novo Oriente, Novo Oriente, aqui na região dos sertões de Crateus. Obrigado pela audiência, meu caro Patrick Alencar, e também pela participação aqui no nosso programa, registrar a sintonia do Neto Viana, do Sérgio Araújo, tá dando boa tarde para todos, dizendo que o jornal é excelente, e a Zenilda Alves Zenida Alves, boa tarde, obrigado pela sintonia.
2: Mais uma participação
15: em áudio, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde para cada pessoa que ouve essa, cada um ouvinte que ouve essa rádio maravilhosa, que é a melhor rádio é do estado do Ceará, essa rádio é Ceará. Luiz Augusto, eu estou passando aqui, Luiz Augusto, para parabenizar essa administração de Nova Rússia, de administração de Jordana e Júnior Mano, que não se cansa de, de inaugurar obra. Todos os dias, essa administração está inaugurando obra, quando não é inaugurando, é dando ordem de serviço. Então, Luiz Augusto, eu quero dizer que nós, Nova russenses, nós estamos de parabéns por nós ter uma administração tão boa. Coisa que nunca ninguém viu na história de Nova Rússia, nós hoje estamos vendo aqui na nossa nosso município de Nova Rússia. Falou, Luiz Augusto, um abraço, fique com Deus, tchau. Luiz Augusto, eu esqueci de falar meu nome, é Luiz Augusto, é o Beto aqui do Mirade, Luiz Augusto, tchau.
1: Beto do Mirade, tchau, boa tarde, obrigado pela audiência, meu caro Beto, participe sempre, será sempre um prazer. Nós estamos no ponto com o repórter Júnior Alves, que entra agora direto de Crateus, atualizando as notícias por lá, dentre os fatos que farão parte da participação do Júnior, estão informações da Policlínica em relação a atendimentos e as especialidades na unidade. Boa tarde, Júnior.
16: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde, João Lucas, Flávio Moisés, em especial aos ouvintes do programa Jornal Seara. Eu sou o repórter Júnior Alves e trago informações aqui direto da cidade de Crateus. Policlínica Raimundo Soares Rezende, em 2024, está com 31 médicos de diversas especialidades, realizando as consultas médicas, sete modalidades de exames, dentre eles as tomografias computadorizadas e e a equipe de reabilitação e terapias com diversos procedimentos. Informamos também que a agenda de fevereiro de 2024 será ofertada até o final da semana. Os pacientes podem procurar as centrais de regulação de seus respectivos municípios. Portanto, a informação sobre as especialidades e atendimentos da Policlínica aqui da cidade de Crateus. O prefeito Marcelo Machado teve contas aprovadas e TCE diz que o gestor deveria ter cobrado mais imposto da população de Crateus. O detalhe que chama a atenção em relação ao parecer do TCE, é o Tribunal de Contas, do Estado é que uma crítica no parecer dizia que o gestor Marcelo Machado deveria ter cobrado mais impostos da população. Como explica o assessor jurídico Júnior Bonfim, a votação na Câmara contou com 13 votos favoráveis e 2 abstenções dos vereadores Adão Kenes e Tales Bonfim. As contas são referentes ao exercício de 2024 trazendo mais informações. Agora, vagas de emprego do Cine e DT aqui da cidade de Crateuza, a Quantidade de vagas? A ocupação: ajudante de motorista são duas vagas, auxiliar de cobrança, uma vaga, auxiliar de costura, duas vagas, e auxiliar de cozinha tem duas vagas também. A cozinha, é, temos aqui cuidador de idosos duas vagas, garçom três vagas, também gerente de vendas, uma vaga mecânico de ar condicionado e refrigeração uma vaga motorista, tem duas vagas pizzaiolo, três vagas e também é, para é, ou seja, vendedor pracista tem cinco vagas essas foi as vagas de emprego do Cine DT aqui da cidade de Crateúas. Portanto, essa foi minha participação de hoje no Jornal Ceará. A gente volta qualquer momento com mais informações dentro do programa.
3: Boa tarde.
1: Boa tarde. Obrigado, Júnior Alves, pelas informações. No último bloco do programa,
3: vou trazer informações sobre o aumento da gasolina no Ceará. O preço da gasolina vai aumentar. E eu vou trazer o porquê e quanto vai aumentar a gasolina no Ceará.
1: A conta de luz também vai subir esse ano em todo o país. Saiba quanto no último bloco.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias
6: regionais e nacionais.
8: Melhores marcas, os melhores preços. Rua Moçon anda 1236, centro de Nova Rússia, Ceará. fone
4: 36720179.
2: Paulino Car, a melhor concessionária da região, onde você encontra seu carro Toyota e outros novos e seminovos, na Avenida Castelo Branco, em Varjota. Fone 9933 1814. Organização Netinho Paulino. E as promoções nas farmácias Droga Vida continuam. As farmácias Drogavida baixaram o preço de tudo, é isso mesmo que você ouviu. As farmácias Drogavida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado hoje mesmo a uma das farmácias Drogavida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Drogavida. WhatsApp 88992833966, bairro Progresso, 88999481900, no centro de Nova Russas.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: FM, 102,7 Muito bem, 13 horas e 43 minutos ainda aberto para comentários no Jornal Ceará de hoje estamos abrindo o último bloco do programa, gasolina no Ceará vai subir de novo, Flávio, em fevereiro
3: Isso aí, Luiz, a gasolina no Ceará vai ter alta de 15 centavos por litro, após aumento de imposto segundo o Sindipostos, essa alta no preço, ocorre após a decisão do governo cearense de subir a alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS. A gasolina e o diesel, então, devem ficar mais caros no Ceará nos próximos dias. O Sindipostos né, anunciou, nesta segunda-feira, um novo aumento no valor da gasolina e do diesel. Em nota, o sindicato afirmou que o preço da gasolina deve subir 15 centavos por litro e o do diesel R$ centavos por litro. Ainda segundo o sindicato, a alta no preço ocorre após decisão do governo cearense de subir a alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Atualmente, o preço médio da gasolina no Ceará é de R$ 5,90, de acordo com um levantamento da Agência Nacional de Petróleo e Gás, a ANP, referente aos dias 14 e 20 de janeiro. No estado, o litro da gasolina mais barato foi encontrado a R$ 5,34, e o mais caro, a R$ 6,24. Já o preço médio do óleo diesel no Ceará é de R$ 6,14, variando de R$ 5,90 a R$ 6,69, conforme o litro mais barato e o mais caro encontrado no estado. A atualização dos valores das alíquotas que incidem sobre os combustíveis foi aprovada pelos secretários da Fazenda dos 26 estados e do Distrito Federal em outubro do ano passado. Dessa forma, a partir do dia 1 de fevereiro, será aplicada em todo o Brasil a alíquota de R$ 1,37 para a gasolina e de R$ 1,41 para o GLP e de R$ 1,06 para o diesel. Então, o ocorrerá o aumento do ICMS com isso a gasolina no Ceará vai ter esse aumento, vai ter essa alta no seu preço de 15 centavos por litro e também o diesel terá um aumento de 12 centavos por litro.
1: Só lembrando, só lembrando que o ICMS, que é o tributo estadual que é o responsável por esse aumento aí de 15 centavos, no litro da gasolina, a partir do dia 1 de fevereiro, ah, subirá o combustível que já é o mais caro do Nordeste, quando se compara às capitais da região. Em Fortaleza, o litro da gasolina é o mais caro do Nordeste. E em termos de estado, nós temos aqui eh, uma das gasolinas mais caras do país, aquilo que já é mais ou menos vai piorar, infelizmente, mas não vai ficar só na gasolina, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, afirmou que a conta de luz vai subir 5,6% esse ano, o que vai afetar 52 concessionárias de distribuição de energia do Brasil. O diretor-geral da agência Sandoval Feitosa adiantou a informação em uma entrevista que deu a CNN. O aumento real de 5,9% ficará acima do índice geral de preços do mercado (IGPM) e para o IPCA, como indicado no boletim Focus do Banco Central, que registra taxas de 4,04% e 3,86% Respectivamente, traduzindo esses índices aqui, o que quer dizer que o aumento da conta de energia elétrica esse ano, que será autorizado pela ANEL para todas as 52 concessionárias de distribuição de energia que atuam no Brasil, ficará acima da inflação. E então quando você olha para os serviços que são prestados por distribuidoras como a Enel, por exemplo, que tem aterrorizado os consumidores cearenses, pegando como base só o nosso Estado, tendo em vista que ela opera também em outras unidades da federação, então bate o desespero. Poxa, nós temos péssimos serviços quando falta energia, Demora uma semana ou mais para que o serviço seja restabelecido, especialmente em áreas mais afastadas dos centros urbanos, como é o caso de localidades e de distritos. Ficam aí na zona rural dos municípios nordestinos especialmente, sem falar numa série de outros fatores, como duplicação de contas, aumentos injustificados, contas duplicadas, contas que chegam uma em cima da outra, nas residências e nos estabelecimentos e nós ainda vamos pagar um aumento para que essas distribuidoras de energia elétrica continuem a nos desrespeitar e a nos lesar como consumidores, como clientes, é isso mesmo que você ouviu a justificativa para esse reajuste é que o aumento dos subsídios no setor é uma das justificativas, tendo em vista que os consumidores de todo o país compartilham a conta de desenvolvimento energético, chamado CDE, que está prevista para atingir 37 bilhões em 2024, em comparação com 34 bilhões no ano anterior. Desde 2010, os recursos do CDE tiveram um crescimento significativo de 269%. Não sei se você se tocou, mas presta atenção porque eu vou explicar esse, essa conta de desenvolvimento energético, que é o CDE. É para bancar os investimentos ou supostos investimentos feitos pelo setor energético e também por essas concessionárias de distribuição de energia elétrica. Mas que investimento? Cadê os investimentos aqui no estado do Ceará feitos pela Enel ou feitos pelo setor energético? Já que basta correr um vento mais forte ou cair um chuvisco, a energia já começa a oscilar e isso quando não apaga. Onde estão esses investimentos? Sandoval Feitosa também mencionou o fim da devolução dos créditos tributários decorrentes da exclusão do ICMS da base de cálculo de Piscofins. Os consumidores receberam mais de 50 bilhões em devoluções devido a pagamentos indevidos. Você recebeu, João Lucas? Você percebeu alguma devolução desse recurso que tu pagou a mais na conta de energia? Eu, por exemplo, não percebi. A minha nunca foi reduzida. E não caiu nenhum centavo dessa, desses recursos devolvidos a, a mais que foram pagos de PIS, COFINS, na minha conta. Eu vou procurar saber se isso aconteceu ou não, porque ainda não recebi. Ufa, a verdade é que essa ANEL também, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica que é a agência reguladora do setor energético aqui no país, funciona tão somente para duas coisas. Para autorizar esses reajustes, esses aumentos na conta de energia elétrica, o caso específico das agências do setor a nacional a ANEL e no âmbito estadual a ARCE e para cabide de emprego. É só para o que servem. E eu ainda colocaria uma terceira razão da sua existência. Para punir o consumidor. O usuário do serviço de energia elétrica. O pagador de impostos. Que é sempre a parte mais lesada nessa relação. Faltam nove minutos para as duas horas agora.
2: Nove para as duas. Muito bem, Luiz Augusto, quem está acompanhando a gente, Mazé em Coité e Poeira, forte abraço para você, Mazé. Marta Alves, em Guaraciaba do Norte, conosco. Boa tarde, Marta Alves, Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela audiência. Francisca Maria está com a gente, boa tarde, Francisca Maria, nossa amiga Rita, boa tarde. Gostei,
15: João Lucas, estou gostando do jornal, porque é onde eu vejo a verdade.
2: Muito bem, valeu, Rita, Deus lhe abençoe, mais participação...
15: Luiz Augusto, boa tarde, Pai Senhor. Hoje eu quero parabenizar o irmão Lima, o velho de 70. Que Deus deseje eu desejo muitos anos de vida para ele, paz, saúde, felicidade. Que essas datas se repita muitos e muitos anos. Deus abençoe ele, Deus proteja ele, a esposa, a filha, tudo de bom na vida dele. Deus proteja vocês, cada um que faz essa rádio abençoada, de por Deus. Deus abençoe, tenha uma boa tarde, fica com Deus. Tudo de bom, né? Na vida de cada um, em nome de Jesus. Valeu,
2: forte abraço, Francilene, nosso amigo Carlinhos da mídia. Boa tarde
15: Luiz Augusto, Flávio Moisés, é, queria parabenizar aí, o... para, para para aí o parabenizar queria parabenizar aí o rei 60. Lima
2: Júnior, o homem que anima é o senhor rosão de todas as tarde. Lima Júnior, o rei 60 anos. Valeu, Carlinhos. Mais participação. Gostei muito dessa
7: proposta aí de Nova Rússia, viu? Dos idosos. Hoje em dia os filhos como é o salário do, do, dos pais, deixa os pais morrendo de fome, tá nem aí.
2: Muito bem. Valeu, Bárbara, participando conosco lá na Lagoa de Santo Antônio. Deus abençoe sua vida. Obrigado pela audiência. Francisco Paiva também conosco em Ipueiras e também a quem está acompanhando a gente é o Henrique, né, o Henrique que comenta, boa tarde Luiz Augusto, no governo Bolsonaro, nós não pagávamos esse ICMS esse governo que está agora tá dificultando com os pobres, ele mandou um print aí de um pagamento que ele fez, está na live é, na Shopee, né é, e fez o total do pedido, um item, né Aí deu R$ 257,44 ICMS R$ 43,63 o valor aí do ICMS. Muito obrigado pela audiência. Deus abençoe. Obrigado, Aribelton Belton, em Nova Russas, pela participação. Forte abraço para você, Aribelton Belton. Ab abraço aí para toda a sua família. Obrigado por participar. O pessoal da live aí no YouTube também conosco. Quero aqui mandar um abraço para o Pedro Matos, lá em Poranga, sempre ouvindo a gente. Muito obrigado, Pedro Matos, pela audiência aqui na Rádio Ceará. Muito bem, vi
1: aí né, de uma compra de pouco mais de R$ 250. Reais. De ICMS, o, o nosso ouvinte aí pagou mais de R$ e reais. É um absurdo, realmente. Agora, só fazer uma correção. Não houve isenção de ICMS no governo Bolsonaro, de forma nenhuma. É preciso a gente informar e não desinformar. Até porque o ICMS é um tributo que cabe aos governadores de estados cobrar de acordo com com a, a, as leis que são aprovadas. O que ocorreu logo após a pandemia, eh, durante o governo Bolsonaro, é que eh, o governo enviou duas mensagens de lei para o Congresso Nacional, que aprovou a diminuição na alíquota do ICMS aqui no estado do Ceará. Era cobrado até 29%, salvo engano, na época. 29% de ICMS. Isso, pelas leis aprovadas, caiu para, no máximo, 18% a cobrança do tributo. Agora, aumentou de novo, né? O governo estadual enviou ainda no ano passado uma mensagem para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que aprovou sem maiores problemas sem pestanejar, tendo em vista a ampla maioria da sua base na Assembleia, que é composta pelos deputados estaduais, um aumento na alíquota do ICMS para 20%. 20%, que é exatamente isso que já está vigorando desde janeiro e que vai incidir agora no preço do gás de cozinha, no preço do, do óleo... No preço da gasolina, a partir de 1 de fevereiro, conforme trouxe aí o Flávio Moisés, no caso da gasolina, terá um reajuste aí de 15 centavos por litro, tá? Faltam 4 minutos para as duas horas, 4 para as duas agora.
2: Muito bem, Luiz Augusto, abraço aqui para Danilo Ribeiro, Danilo Ribeiro está com a gente em... Carnal Bal, sempre ouvindo a nossa programação de paz. E o Pedro Matos, que eu falei, é de Ipaporanga. Deus abençoe a sua vida. Valeu pela audiência.
1: Bom, os últimos comentários aqui na live do Sérgio Araújo, dizendo que o jornal é excelente. Obrigado. A Zenilda Alves está na escuta. A Página Sul de Lontras colocou mais dois comentários aqui. A Seca na região noroeste do estado do Ceará já devastou rebanhos, plantações e teve um aumento descontrolado do êxodo rural várias famílias estão sofrendo bebendo água suja, imprópria para o consumo humano que está ocasionando infecções urinárias e cálculos renais os poços artesianos estão sem água e os que têm não suportam a demanda, o clamor da população cearense pela construção da barragem Lontras não é à toa é pela vida, pela saúde pessoal e segurança hídrica da região. Até quando o governo federal vai continuar ignorando a construção da barragem Lontras? O de Jaburu, na Serra da Ibiapaba, está em colapso e o Araras não está suportando a demanda. Hashtag barragem Lontras já. Ok, açude Lontras, obrigado pela participação. O Patrick Alencar está corrigindo aqui, ele diz que é do Ipu e é porque já mora lá. Tá bom. O Simundo Melo, a ex-presidente Dilma na sua época enviou um projeto de lei para o Congresso para modificar o título de presidente para presidenta. Já pensou se outras classes a seguissem? Exemplo, gerenta, atendenta, tenenta, comandanta, é coisa de anta mesmo Simundo Melo Obrigado pela participação O Marcos Rocha O Luiz Augusto não fala Quem privatizou a energia Quem foi o Marcos Rocha? Privatizou? Completa aí Ou tu não sabe? Claro que eu sei Quem foi que privatizou aqui no estado do Ceará Foi ainda na época do governo Tasso Gereissat E a privatização não foi ruim não essas agências reguladoras, elas foram criadas exatamente para organizar o setor, para fazer uma fiscalização e até mesmo como o poder, meu caro Marcos Rocha, de eventuais sanções contra a, as distribuidoras de energia elétrica que não cumprissem os contratos, que não observassem as cláusulas expostas nos mesmos, dentre elas a necessidade de investir né, na distribuição de energia elétrica. E nós tivemos aqui um tempo muito bom, né, na, a, a partir da, da primeira multinacional que adquiriu a então Coelce, que manteve essa distribuidora com o nome de Coelce até passar para a mão da Enel, dos italianos. Nós tivemos uma, um serviço é, que, pelo menos eu, não percebia tantas reclamações, a energia ela era regular, não sofria maiores oscilações, não faltava tanta energia como falta agora. Tá? Fez até com que nós esquecêssemos nesse período de como eram o ano, os anos de 1970, 1980, com a Coelce ainda estatal, que não tinha dinheiro para investir e que, na hora que trovejava, faltava energia, a gente passava dias sem energia. Ou seja, o fornecimento não era regular. Além de não atender a demanda, ainda não era satisfatório. Se você quer mais informações a respeito, dá uma pesquisada aí. O Marcos Rocha também está dizendo que hum, eu não falo da refinaria que o Lula reabriu. Falei, rapaz. Falei. Já falei sobre isso no final da semana passada. A refinaria lá abriu e Inclusive é o símbolo, viu, Marcos Rocha? Se tu não sabe, da corrupção petralha. É o símbolo da corrupção petralha. Uma refinaria. Aonde foram gastos 20 bilhões de reais? Ela não foi concluída. O governo está acenando aí para gastos superiores a 8 bilhões ainda para concluir. Imagina aí o que, que vai acontecer. Bom, mais alguém aí, João? Ah, tem o Olavo Pinho aqui também. Maria Abreu e Olavo Pinho. O Olavo Pinho diz. Luiz Augusto e equipe, cuidado com os golpistas, os elementos estão agindo diuturnamente com seus links com vírus de cavalo de Troia, para copiar os dados das pessoas, aqui em Crateus muita gente foi tentada por esses criminosos, as pessoas precisam ficar atentas para não cair nesses golpes, abraços, valeu Olavo
2: Muito bem, obrigado pela audiência também aqui nosso amigo o... Obrigado pela sintonia. O Neto Viana tá conosco. forte abraço para você, Neto Viana. Abraço para o Elias do Bairro Coab, Nova Russas 14, 02 Luiz Augusto.
1: Tudo bem, 14 horas e 2 minutos. Vem aí o Café e Rede com o Inácio José. Logo mais, às 3h30, é, estarei retornando para fazer o amor maior. Já deixo o convite para amanhã estarmos todos juntos a partir do meio-dia aqui no Jornal Seara. Forte abraço!
0: A boa notícia do dia.
1: Isaías capítulo 5, versículo 20. Diz assim a palavra de Deus. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal e fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Boa tarde. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem.